0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Der Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine jährt sich morgen zum zweiten Mal. Das aktuelle Kriegsgeschehen sieht die Ukraine immer stärker unter Druck. Es fehlt an Munition und Waffen. Der Frontverlauf ist seit Wochen stabil. Dazu spreche ich jetzt mit Christoph Heusken. Er war Angela Merkels engster außen- und sicherheitspolitischer Berater, hat Deutschland 2019 und 2020 im UN-Sicherheitsrat vertreten. Und er ist der Leiter der gerade erst wieder zu Ende gegangenen Münchner Sicherheitskonferenz. Ich grüße Sie, Herr Heusken. Hallo, Herr Rank. Sie vertreten noch immer die Meinung, die Ukraine dürfe diesen Krieg nicht verlieren. Wenn man sich die Berichte und Entwicklungen der letzten Wochen anschaut, ist die Lage allerdings kritischer denn je. Ähm, sehen Sie also wirklich eine realistische Chance, dass die Ukraine diesen Krieg auch wirklich gewinnen kann?
0: Nach wie vor sehe ich die Möglichkeit. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir weiterhin die Ukraine mit allen Möglichen auch unterstützen. Denn wir wissen ja von dem, was Wladimir Putin gesagt hat. Wenn er in der Ukraine siegt, wird er ja doch nicht Halt machen. Und deswegen müssen wir ihn dort stoppen, um der Ukraine willen. Aber die Ukrainer verteidigen auch unsere unsere Freiheit.
1: Sie haben am Minsker Abkommen mitgearbeitet, das hat jetzt nicht funktioniert. Am Ende scheint das so, als hätte Europa Angst gehabt, dass der Konflikt eskaliert. Dann ist aber genau das passiert. Wie also soll ein Abkommen, so es denn überhaupt dazu kommt, mit Russland beispielsweise aussehen?
0: Also zunächst mal, was ganz wichtig ist, ist, das galt auch für Minsk, das muss ein Abkommen sein, hinter dem die Ukrainer stehen. Und Minsk war ein Abkommen, was ja von dem seinerzeitigen Präsidenten Poroschenko auch mit abgeschlossen wurde, was durch dieses Abkommen gelungen ist, war die seinerzeitige Offensive Russlands zu stoppen und eine Möglichkeit der, der Wiedervereinigung des Landes sozusagen. Was dann nicht funktioniert hat, ist, dass äh, Wladimir Putin sich nach dem Abkommen gerichtet hat. Im Gegenteil, er hat es dann in die, in die Tonne getreten, um das mal so ein bisschen leger zu sagen. Also um überhaupt aber zu einem Abkommen zu kommen, äh, muss ja erstmal Wladimir Putin äh, die Ukraine anerkennen, das Existenzrecht der Ukraine. Wladimir Putin muss erstmal den Herrn Zelensky, den Präsidenten als Präsidenten und als ähm, Gesprächspartner anerkennen. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ja bis hin zu einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geht, damit Putin weiß, wenn er nochmal sich nicht an ein Abkommen hält, dass er es dann äh, mit der NATO zu tun kriegt.
1: Wenn Verträge das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen, die man mit Putin macht, ähm, was dann?
0: Ja, das Einzige, was Putin versteht, ist Stärke. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, die Ukraine unterstützen. Deswegen ist klar, es ist bis hierhin und nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier nicht verzagt rumlaufen und sagen, ja, hoffentlich hört er irgendwann mal auf. Er wird nicht aufhören. Er hört erst dann auf, wenn er sieht, er kommt nicht weiter. Deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass wir da weiter die Ukraine unterstützen. Aber da muss von morgens bis abends dran äh, gearbeitet werden.
1: Aus Ihrer Sicht als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz war es richtig, Wladimir Putin in diesem Jahr nicht einmal einzuladen?
0: Ja. Also ähm, wir ähm, hätten ihn natürlich gerne eingeladen, hätten uns gefreut, wenn er gekommen wäre, weil er dann hätte verhaftet werden müssen. Ähm, ich glaube, das ist... Das ist also das unabhängig ist, davon, ja. bitte
1: verstehen Sie mich nicht falsch, ne? also unabhängig ja, davon, ob er gekommen wäre, aber die Einladung hätten Sie ihm ja trotzdem aussprechen können.
0: Nein, ähm, einen Kriegsverbrecher einladen, das, das mache ich nicht. Ähm, was Sie vielleicht, ähm, wenn ich Sie so interpretieren darf, ähm, was natürlich gemacht werden muss, das ist das, Kanäle, die bestehen, da ist ja auch in der Vergangenheit durchaus mal Gefangenenaustausch oder sowas erfolgt. Natürlich muss man immer wieder ähm, eruieren, wie kommt man auf den Verhandlungsweg weiter. Deswegen habe ich mich ja, habe ich ja auch gesagt, ähm, weil Sie es eben kritisiert haben, man muss irgendwann abkommen, ist so schwierig das auch ist, man muss dahin kommen und darf das nicht von vornherein verdammt. Aber sie müssen natürlich die Voraussetzung haben. Die Voraussetzung ist, dass Wladimir Putin bereit ist zu sagen, ich erkenne die Ukraine an. Und das ist so einfach wie das. Und wenn das passiert, wird er eingeladen.
1: Und bereitet mir sozusagen gerade auch den Weg für die letzte Frage. Äh, wie sieht für Sie denn ein gangbarer Weg aus, um diesen Krieg äh, zu beenden, Frieden in der Ukraine zu schaffen?
0: Was wir aus unserer Sicht dazu tun können, ist Waffen liefern die Ukraine wirtschaftlich unterstützen, psychologisch zu unterstützen, dass sie es weiter durchhalten. Also dass wir Putin dazu bringen, dass er sagt, okay, ich nehme von meinen Kriegszielen Abstand und bin bereit zu verhandeln. Und dann müssen die Ukrainer sagen, das ist aus unserer Sicht etwas, dem wir dann bereit sind zuzustimmen. Musik